0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Atunkaş. Bugün 19 Şubat çarşamba saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce haber başlıkları.
3: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül internet düzenlemesiyle ilgili yasayı onayladı. İki maddeyle ilgili sıkıntılarımı hükümete ilettim dedi. Hükümet internet düzenlemesindeki bazı maddeleri değiştirmek için harekete geçti. Ulaştırma Bakanı muhalefet partileriyle görüştü. STK yasası köşke gönderildi. CHP Cumhurbaşkanı'nın kararını beklemeden düzenlemeyi bugün Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor. Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak seçime bağımsız aday olarak katılıyor. Ukrayna'daki hükümet karşıtı gösterilerde çatışma çıktı. Dokuzu polis, 20 kişi öldü. İstanbul Bahçeli evlerde bir teker bayinde çıkan kavga sonucu üç kişi hayatını kaybetti. İşe giderken
4: gazetelerin gündemi. Basın özetleri var
2: sırada. İşe giderken de Hürriyet gazetesiyle başlayacağız. Hürriyet'in manşetinde internet yasasını onayladığı başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Gül çok tepki çeken internet yasasını onayladı. Yasanın iki maddesinin yeni bir kanunla değiştirilmesi için teklif verdi. Ulaştırma Bakanı dün muhalefetle görüştü. Ardından internet yasasında yapılacak değişiklikleri açıkladı. Sonrasında Gül yasayı imzaladı. Yine Hürriyet'ten bir başlık ajan kurşunu İstanbul'da 2009 ve 2011 yıllarında 4 çeçenin öldürüldüğü suikastlarla ilgili iddianame hazır. Savcı olaylarda tetiği çeken 3 Rus ajan için ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi diyor Hürriyet gazetesi haberinde. Yine Hürriyet'ten bir başlık. Zarraba kanser tetkiki. 17 Aralık'taki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan iş adamı Reza Zarrap ifadesinde kanserim demişti. Şişle Şişli Etval Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tetkik yapıldı. Ardından tekrar cezaevine gönderildi Reza Zarrap. Devam edelim e, basın özetlerine yine. Hürriyet gazetesinden haberlerle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Başbakan Tayyip Erdoğan gülen cemaatini demokrasinin önündeki son çete olarak nitelendirdi. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İşiniz de bundan sonra sadece beduaya kaldı diyen başbakan. Bakanlarıyla çocuklarının dinleme kayıtlarını açıklayan CHP'ye eski genel başkanınızın o görüntülerini de yayınlayın diye seslendi. Erdoğan'a 11 soru, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında yine Başbakan Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarını dinletti, ardından Erdoğan'a yönelik 11 soru sıraladı, cevapla temiz olduğunu anlayalım dedi. Ve MHP grubundan bir başlık Başbakan özür dilesin. Bahçeli'nin gündeminde Erdoğan'ın kabataşta türbanlı bir kadının darp edildiği iddiaları vardı. Söylendiği gibi bir saldırı olmadığı anlaşıldı. Her şey netleştiğine göre Başbakan çıkıp Türk milletinden özür dileyecek Erdem'i gösterebilecek mi diye sordu MHP lideri Bahçeli. Milliyet gazetesinden başlıklarla devam edelim. Yasa geçti sıra rötuşta diyor Milliyet manşette. İki madde mecliste yeniden görüşülecek. Cumhurbaşkanı Gül iki maddede kaygılarım var dediği yasayı onayladı. Aynı saatlerde hükümet değişiklik için tek maddelik teklifini meclise sundu. 3 saatte 50 bin takipçi kaybetti. İnternet yasasını onayladığını Twitter hesabından duyuran Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sosyal medyadan büyük tepki geldi diyor Milliyet Gazetesi haberinde. Senin bedenin benim kararım. Kürtaj olmak isteyen kadınlara hastanelerin yanıtı diyor Milliyet. Kadınların benim bedenim benim kararım sloganıyla karşı çıktığı ve hükümetin geri adım attığı kürtajlı devlet hastanelerinin keyfi uygulamaları gün yüzüne çıktı. Yasaya göre 10. haftaya kadar gebeliklerde her kadın kendi arzusuyla kürtaj hakkına sahip. Fakat bazı hastaneler bu talepleri yasak artık yapmıyoruz. Kadının kendi isteğiyle yapmak yasak. Eş rızası lazım diyerek reddediyor. Basın özetleri devam ediyor. Milliyetten yine bir başlık. Drogba sezon sonu gidiyor. Antalya maçında oyundan çıkarken Tugay Kerimoğlu'nun elini sıkmayan Drogba'nın sözleşmesinin yenilenmesi için teklif gelmemesinden rahatsız olduğu belirtiliyor. Galatasaray yönetimi ise Mançini'nin isteğiyle 36 yaşındaki oyuncuyla yolları ayırıp genç bir yıldız alma planı yapıyor. Geçelim sabah gazetesine. Sür manşeti sabahın son çeteyle savaşıyoruz. Başbakan Erdoğan'ın grup toplantısından e, notlaş. Mücadele ettiğimiz bu son çetede çöktüğünde demokrasinin önünde bir engel kalmayacak. 17 Aralık'taki darbe girişimi tam anlamıyla geri tepti. Bu paralel yapı tarihe karışacak. Gazetecilerle paralel örgütün patronu bir. Bunlar zaten ezelden biri kardeştirler. Sabahta manşet ise... Karanlık kurul Fethullah Gülen kendi ağzından ifşa etti. Gülen'in son kasetindeki skandal konuşmalar kirli ilişkiler anı gözler önüne serdi diyor sabah gazetesi manşetinde. Cumhuriyette Alo Fatih itirazı manşeti var. Erdoğan'ın talimatları için olamaz böyle bir şey diyen Gül gazetecileri isyana çağırdı demiş Cumhuriyet gazetesi haberinde. CHP grubundan başlık Erdoğan çıksın yalanlasın başlığını taşıyor. Bir başka başlıksa bu alan bir ay önce ormandı. Garipçe Poyraz arasında inşa edilmekte olan 3. köprünün toplam 95 kilometrelik bağlantı yolları da kentin son kalan yeşil dokuzunu tahrip ediyor diyor. Cumhuriyet gazetesi haberinde. Radikal'le devam ediyoruz haberiniz silinmesin. Cumhurbaşkanı internet yasasını onayladı ancak çekinceler sürüyor. Gözler şimdi mecliste yüksek yargıda yasanın sakıncalarına dikkat çekmek için radikal bir kampanya başlattı. E, bu kampanyanın haberini de görüyoruz Radikal gazetesinde. Yine radikalden bir başlık. Kiyev'de kanlı protesto. Ukrayna'da parlamento binasına yürüyen eylemcilerle polis arasında çıkan çatışmalarda kan aktı. Üçü polis olmak üzere 5 ila 9, 5 ila 10 can kaybı var diyor Radikal haberinde. Star gazetesine geçelim. O kasetleri de gösterin demiş Star manşette. Başbakan Erdoğan'dan mecliste yasa dışı kaset dinleten CHP'ye çağrı. Geçen hafta Kılıçdaroğlu'nun grup salonuna ses sistemi kurduğunu hatırlatan Erdoğan, yasa dışı kayıtları vekillerine dinletiyor. Madem ahlaksızlık bu boyuta ulaştı, bugün de arkanızdaki perdeden CHP'nin eski genel başkanının engellediğimiz görüntülerini yayınlayın. Hatta açın beddua görüntülerini, hocanız beddua etsin, siz hep birlikte amin deyin dedi. Yine Star'dan bir başlık. Casuslara karşı yeni mit yasası. Soğuk Savaş döneminden kalan 30 yıllık mit yasası nihayet değişiyor. Mitin teknik ve yasal altyapısı internetin sağladığı siber casusluğa ve paralel saldırılara karşı güçlendiriliyor diyor Star haberinde. Zamanla devam ediyoruz. Zamanın manşeti siyasetçiler dil ve üsluba dikkat etmeli. Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamalarını görüyoruz. Önce bütün siyasi aktörler dil ve üslup konusuna dikkat edecek, jargonlar değişecek. Sonra daha çok diyalog memleket meseleleri konusunda atmosferi değiştirir. Siyasetin doğasında şu var ki herkes benimle ilgili yazsın ister. Ama yayıncılık bir kamu görevidir. Doğru gördüğü şeylerde ısrar edecektir. Baskı görüyorsa isyan edecektir. Cumhurbaşkanı Gül'ün Macaristan'dan verdiği mesajları zaman manşetine taşıyor. Ayakkabı kutusuna 4,5 milyon doları paralel devlet mi koydu? Sorusu yine zamanda bir başlık Kılıçdaroğlu'ndan Başbakan'a 11 soru diyor ve bu soruları sıralıyor zaman. 700 bin liralık saati bakanına paralel devlet mi hediye etti? 7 kasayı yatak odasına paralel devlet mi koydu? Paraları kasalara paralel devlet mi doldurdu? Şeklinde sıralanıyor Kılıçdaroğlu'nun Başbakan'a soruları. Geçelim yeni şafağa. Yeni Şafak manşette 17 Aralık sendikası diyor, paralel yapı memur ve eşçileri sokağa dökmek için sendika kartını devreye sokuyor. 15 Ocakla 31 Ocak tarihleri arasında PAK adı altında 19 sendika kuruldu. Çoğu Çankaya'daki bir adreste kurulan sendikaların Çalışma Bakanı'nda irtibat numaraları bulunmuyor. Kiev yanıyor 9 ölü var başlığını Yeni Şafak'ta da görüyoruz Ukrayna'da işgal ettikleri kamu binalarını boşaltarak hükümetle belli oranda uzlaşan protestocular dün yine polisle çatıştı. Kiev'de sabah saatlerinde patlak veren olaylarda 9 kişi hayatını kaybetti. HSYK üyesi bana bilgi vermeliydi. Yine Yeni Şafak'tan okuyoruz. Cumhurbaşkanı Gül, HSYK'yı atadığı Bülent Çiçekli'nin yeni yasayı 12 Eylül dönemi yasasına benzetmesine tepki gösterdi. Habertürk var sırada sıkıntıya düzeltme başlığı manşette. Cumhurbaşkanı Gül iki konudaki kaygılar giderilecek dedi. internet yasasını onayladı. Gül ışığımız aynı parlaklıkta değil diyor son dönemde yaşanan şeyler bir zamanlar çok farlayan ışığımızın aynı parlaklıkta olmadığı aleni tartışmalardan hemen çıkmamız lazım dedi Cumhurbaşkanı Gül Macaristan gezisi sırasında. Bir başlık daha aktaralım. İçine kapanıktı, hastalığını gizledik. Ölen tekvandocunun babası konuştu. Mısır'da ölen Seyit Anakbalık'ın babası, oğlumu çekingen olduğu için 9 yaşında tekvandoya verdim. 5 yıl önce kalp çıktı, doktor engel değil dedi, federasyona söylemedik dedi. İşe giderken de gündeme yakından bakmaya başlayalım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül internet düzenlemesiyle ilgili yasayı onayladı. İki konudaki sıkıntı yasal düzenlemeyle giderilecek dedi. Hükümet onayın ardından sıkıntılı maddeleri değiştirmek için harekete geçti. Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan muhalefet partilerinin kapısını çaldı. Tıp başkanına verilen yetki ve kayıtların saklanması maddeleriyle ilgili yapılacak değişiklikleri anlattı. Ardından AK Parti Meclis Başkanlığına yeni bir torba kanun teklifi Sondu.
5: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül internet düzenlemesini de içeren torba yasayı onayladı. Cumhurbaşkanı haberi Twitter'dan verdi. İki konudaki sıkıntılar giderilecek dedi.
6: İnternet yasası hakkındaki iki noktaya ilişkin sakıncaların esasen ben de farkındaydım. Nitekim hükümetimizden bunların düzeltilmesini istemiştim. Memnuniyetle görüyorum ki iki madde ile ilgili kaygılar yeni bir yasal düzenleme ile giderilecek. Bu düzenlemenin suratle gerçekleşmesi için Macaristan'dan döner dönmez önümdeki yasayı onayladım.
5: Cumhurbaşkanı Gül'ün sözünü ettiği değişikliklere ilişkin Ankara'da yoğun bir trafik yaşandı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan CHP, MHP ve BDP Grup Başkan Vekilleri görüştü. Yapılacak değişiklikleri anlattı. Ardından da kameraların karşısına geçti.
6: Trafik bilgisi tanımını yeniden gözden geçirdik. Bir anlamda daralttık. Trafik bilgilerinin Mahkeme kararı olmaksızın kullanılamayacağına dair bir düzenlememiz söz
7: konusu olacak.
5: Bakan Elvan, tip başkanının özel hayatın gizliliğini ihlal durumunda gözükmemesi gereken hallerde verdiği resen içerik engelleme kararına ilişkin maddede de değişikliğe gidileceğini söyledi.
1: E, tip başkanı, e, başkanlığı herhangi bir e, özel hayatın gizliliğinin e, söz konusu olduğu Anda. Yine bu engellemeyi yapacak ama e, 24 saat içerisinde e, Sulh Teza Mahkemesi'ne başvuracak. Bu şekilde e, her bir husus internet yasasında mahkeme kararına özet olarak bağlanmış oldu.
5: AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu yeni torba kanun teklifinde internet trafiğine ilişkin maddede değişiklik öngörülüyor. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre tip başkanının özel hayatın gizliliğinin ihlali durumunda resen içerik engelleme yetkisini 24 saat içinde mahkemeye taşımasını öngören değişiklikse mecliste görüşülen AFAD'la ilgili torba yasaya önergeyle eklenecek.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün internet düzenlemesini onaylamasına tepki gösterdi. Twitter'dan açıklama yapan CHP lideri Cumhurbaşkanı yolsuzlukların gizlenmesine ortak oluyor dedi. Başbakan Erdoğan dün partisinin grup toplantısında paralel yapı ve muhalefeti hedef aldı. 17 Aralık operasyonu çökmüştür, püskürtülmüştür dedi. İnternet düzenlemesini sansür değil, ahlaksızlığa karşı düzenleme olarak değerlendiren Başbakan, Kabataş ile ilgili olarak da medyayı suçladı. Tarihinin en büyük linç girişimini yapıyor dedi.
8: 17 Aralık darbe girişimi tam anlamıyla çökmüştür, tam anlamıyla geri tepmiştir.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 4 bakanın görevden ayrılmasına neden olan 17 aralık kooperasyonun çöktüğünü söyledi Başbakan bir kez daha paralel yapıya işaret
8: etti Cemaat
1: için çete ifadesini kullandı
8: Şimdi artık son çeteyle mücadele ediyoruz Bu paralel yapıda çöktüğünde inanın demokrasinin önünde hiçbir engel kalmayacak
1: Başbakan Adana'da mitahit e tırlarının durdurulmasını Casusluk olarak nitelendirdi
8: Bu süreç bu görüntülerden dolayı bir istiklal mücadelesi sürecidir. İnanın İstanbul işgal edildiği dönemin mütareke basınında dahi bu derece bir hiyane sergilenmemiştir.
1: Başbakan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında ses kayıtlarını dinletmesini eleştirdi.
8: Madem ahlaksızlık, kuralsızlık bu boyutlara kadar ulaştı, bugün de CHP eski genel başkanıyla ilgili bizim engellediğimiz o görüntüleri de yayındayız.
1: İnternet düzenlemesi de Başbakan Erdoğan'ın gündemindeydi. İnternete sansür geliyor iddialarına sert çıktı.
8: Hayır arkadaşlar, internete sansür gelmiyor. Özgürlük kısıtlanmıyor. İnternet düzenlemesiyle sadece çocukları değil, CHP'yi MHP'yi diğer partileri koruma altına alıyoruz. Çünkü en fazla kaset saldırısına uğrayan, dizayn edilen CHP ve MHP'dir. Ve kabataş olayı.
1: Başbakan, medya tarihinin en büyük linç girişiminin yapıldığını ifade etti.
8: Sizin insanlığınız öldü mü be? Her tecavüze uğrayan kadın bunları ikna etmek için elinde görüntü kaydıyla mı dolaşacak? Adli tıp raporu var, linç edilmiş bir kadın var, darp edilmiş bir bebek var. Bunlar çıkmışlar, olayın nasıl olmadığını ispat etmeye çalışıyorlar. Vicdan, vicdan, vicdan!
2: Programımızın başında İstanbul trafiğinden söz ederken İstanbul'da yoğun bir sis olduğunu da söylemiştik şu anda şehir hatları vapurları yapılamıyor seferleri yapılamıyor şehir hatlarının tüm vapur seferleri iptal edildi İstanbul'da yoğun sis nedeniyle. Tekrarlayalım İstanbul'da özellikle Boğaz çevresinde ve kentin yüksek kesimlerinde siz şu anda etkili karayolunu da etkiliyor trafikte yer yer yavaşlamalar var e, ama deniz ulaşımı e, olumsuz etkilendi şu anda vapur seferleri yapılamıyor deniz otobüsü seferlerinde ise henüz bir iptal haberi bize ulaşmadı. Biz partilerin grup toplantılarıyla devam edelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündeminde kabataş görüntüleri vardı. CHP lideri Başbakan Erdoğan'ı hem yalan söylemekle hem de yolsuzluğun üzerine örtmeye çalışmakla suçladı. Kılıçdaroğlu internet ve HSYK düzenlemeleri üzerinden de Cumhurbaşkanı'nı eleştirdi.
9: Ben görevdeyim diyordum. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı siz görevdeyseniz anayasanın gereğini yapacaksınız. Güçler ayrılığı ilkesine uyacaksınız Hayır bunu yapmıyorsanız Ben görevdeyim demeyeceksiniz Ben birisinin emrindeyim Diyeceksiniz
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ESYK ve internet düzenlemeleriyle ilgili Bu sözlerle seslendi Gündeminde 17 Aralık operasyonu olan CHP lideri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 11 soru sordu bir, bir
9: bakana 700 bin liralık saati Paralel devlet mi verdi İki, ayakkabı kutusundaki dört buçuk milyon doları paralel devlet mi oraya koydu?
1: Kılıçdaroğlu, Kabataş iskelesinde başörtülü bir kadına yönelik saldırı iddiası ile ilgili de konuştu.
9: Kabataş iskelesinde bir yalan söylendi. Yalanı söyleyen Erdoğan. Başörtülü bacımızı sürüklediler diyor. Dövdüler diyor. Ben halkımı kutluyorum. Bu yalancıya inanıp galeyana gelmedikleri için
1: CHP lideri Başbakan Erdoğan'ı yolsuzlukların üzerine örtmekle suçladı.
9: Kadının başörtüsü senin yolsuzluklarını örtemez. O kadının başörtüsüne saygı duyarım, senin yolsuzluğuna şiddetle karşı çıkarım.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde kabataş, kabataş tartışması vardı. Böyle bir saldırının olmadığı anlaşılmıştır diyen Bahçeli, Başbakan'ın Türk milletinden özür dilemesi gerektiğini söyledi. Bahçeli Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den de HSYK'nın yapısını değiştiren yasayı veto etmesini istedi.
10: Korkarım ki Başbakan Erdoğan, HSYK'daki yeni yapılanmayla yargının tepesine baş yargıç olarak
1: oturacaktır.
10: Sayın Gül yetkisini kullanmalı parti çıkarını değil, devletin ve milletin selametini düşünerek hareket etmelidir.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli, yerel seçimler öncesinde partisinin grubunu son kez topladı. Gündeminde Çankaya Köşkü'ne gönderilen tartışmalı ESYK yasası vardı. Bahçeli Cumhurbaşkanı'na veto çağrısında bulundu. MHP lideri, ortaya çıkan son görüntülerle yeniden tartışılan Kabataş'ta türbanlık kadına saldırı iddialarını da değerlendirdi. Hiç de söylendiği gibi bir
10: saldırının olmadığı anlaşılmıştır. Başbakan çıkıp Türk milletinden özür dileyecek Erdem'i gösterebilecek midir Yoksa iddia edilen saldırıdan 5 gün sonra alınan Ve son derece muamma olan Atli tıp raporuna sarılmaya Devam edecek kadar küçülecek Ve kendisini hiç Edecek
1: midir ve on Devlet Bahçeli Başbakanın yolsuzluk tanımlamasını eleştirdi Kendisi yabancı bir gazeteye Verdiği beyanatta Şöyle demiştir
10: Ben yolsuzluk dendiğinde şunu anlarım Devletin kasası soyuluyor mu, soyulmuyor mu? Ayakkabı kutusundan çıkan 4,5 milyon doların ise Halk Bankası'ndan alınan ya da soyulan para olmadığını iddia etmektedir. Hakikaten de bu başbakan şakacı bir adam olup çıkmıştır.
2: BDP ve HDP'nin ortak grup toplantısında ise kürsüde bu kez HDP eş başkanı Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü vardı. Kürkçü çözüm süreci için pamuk ipliğine bağlı dedi.
1: Barış ve Demokrasi Partisi grup kürsüsünü bu hafta halkların Demokratik Partisi'ne devretti. Kürsüde konuşan bu kez HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürçüydü. HDP Eş Başkanı'nın gündeminde çözüm süreci vardı. Kürçü sürecin pamuk ipliğine bağlı olduğunu söyledi.
11: Barış pamuk ipliğiyle bağlı bir biçimde durmaktadır. İlk büyük uyumsuzluktan sonra neler olacağını kimse bilmiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi... Bir yıldır müzakere ve çözüm sürecinin ilk aşamasında takılıp kaldım.
1: Kürkçü tartışmalı SEK yasası üzerinden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan değiştirdi.
11: Adalet dediği şey bütün savcı ve yargıçları kendi Adalet Bakanlığı'na bağlamak. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendini koruma güdüsü barışın önüne, adaletin önüne geçmiş durumdadır.
1: Kürçü kabataş görüntülerini de değerlendirdi. Ya.
11: Böyle bir şey olmadı. Kabataş'ta o gün o dakikalarda çekilen gö görüntülerden açıkça ortaya çıktı. Beyana bak beyana. Beyan soruşturmaya başlamak için yeterliydi. Hükümet bu soruşturmayı tamamlamayarak o kadını da istismar etti.
2: Meclis Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısında değişiklik öngören yasayı Çankaya Köşkü'ne gönderdi. Cumhurbaşkanının yasayı incelemek için 15 günlük süresi bulunuyor. Köşkten onay çıkarsa yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek. Gülün veto seçeneğini kullanması durumunda düzenleme yeniden Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi HSK yasası konusunda Cumhurbaşkanının kararını beklemeden Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapma kararı aldı. ...başvurunun bugün yapılması bekleniyor. Ve seçim gündemiyle devam edelim. İzmir CHP'de yerel seçimler öncesi aday gösterilmeyen ilçe belediye başkanlarının DSP'ye katılımı sürüyor. CHP İzmir İl Başkanı'nın sert açıklamalarının ardından aday gösterilmeyen başkanların DSP'ye geçişi hız kazandı. DSP İzmir'de büyükşehir için sürpriz ama iddialı bir isimle yarışa katılmayı planlıyor.
1: İzmir'de CHP ile DSP arasındaki adaylık yarışı kazışıyor. CHP'de aday gösterilmeyenlerin DSP'ye katılımı hız kazandı. Kriz CHP'de İzmir'den 15 belediye başkanının aday gösterilmemesiyle başladı. İl Başkanı Ali Engin'in aday gösterilmeyen 3 belediye başkanının DSP'ye geçişi sonrası dönek açıklamasıyla iki parti arasında kılıçlar çekildi. DSP'ye geçen başkanların sırasıyla adaylıkları açıklandı. Hakan Tartan Konak'tan, Hüseyin Aslan Bayraklı'dan aday gösterildi. Demokratik Sol Parti'den aday ve karar verdim çünkü bu bir hizmet yarışıdır. Dönek tartışmasının ardından CHP'de aday gösterilmeyen köşkünlerin DSP'ye katılımları da devam etti. İlk olarak Urla Belediye Başkanı Selçuk Karaosmanoğlu, Menderes Belediye Başkanı Ergün Özgün ve Dikili Belediye Başkan Vekili Yusuf Altıparmak DSP'ye geçti. CHP'den arılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Erkan Avkıran'la parti meclis üyesi Semra Aksakal ve Osman Mert CHP'den istifa edip DSP'ye katılan diğer adaylar oldu. 3 isim Güzelbahçe, Balçova ve Poça'dan aday gösterildi. Genel Başkan Masum Türker'in göstereceğim adaya herkes şapka çıkaracak demesinin ardından Gözler DSP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayına çevrildi.
2: Bu arada CHP'nin İstanbul Esenyurt Belediye Başkan adayı Gürbüz Çapan adaylıktan çekildi. Çapan'ın yerine kardeşi Çetin Çapan aday gösterildi. Gürbüz Çapan'ın suç işlemek için örgüt kurmak ve rüşvet vermek suçlarından aldığı 5 yıl hapis cezası geçen günlerde Yargıtayca onanmıştı. Öte yandan 4 yıl önce hakkındaki soruşturma nedeniyle Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan 76 yaşındaki Aytaç Durak aynı göreve bağımsız aday olarak başvurdu. Saat 7.30 NTV radyoda işe giderken de beraberiz Silk yarım saatimiz geride kalıyor hatırlatalım İstanbul'da yoğun sis etkili deniz ulaşımı aksıyor şu anda şehir atlarının tüm seferleri iptal edildi ikinci bir duyuruya kadar vapur seferleri iptal edildi şu anda İdo'nunsa deniz otobüsü seferlerinde bir iptal söz konusu değil.
3: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül internet düzenlemesiyle ilgili yasayı onayladı. İki maddeyle ilgili sıkıntılarımı hükümete ilettim dedi. Hükümet internet düzenlemesindeki bazı maddeleri değiştirmek için harekete geçti. Ulaştırma Bakanı muhalefet partileriyle görüştü. HSK yasası köşke gönderildi. CHP, Cumhurbaşkanı'nın kararını beklemeden düzenlemeyi bugün anayasa mahkemesine götürüyor. Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak seçime bağımsız aday olarak katılıyor. Ukrayna'daki hükümet karşıtı gösterilerde çatışma çıktı. Dokuzu polis, 20 kişi öldü. İstanbul Bahçeli evlerde bir teker bayinde çıkan kavga sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
2: Gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edelim işe giderken de 17 Aralık sürecinin başlangıcında İçişleri Bakanlığı'ndan istifa eden Muammer Güler açıklama yaptı. Güler 17 Aralık'ta oğlunun evinde arama yapılırken avukatıyla görüştüğünü daha sonra soruşturmanın içeriği hakkında başsavcıyı arayarak bilgi aldığını bütün bu görüşmelerin nasıl dinlendiğini sordu.
1: 17 Aralık günü ne ben oğlumu aradım ne de oğlum beni aradı. Açıklama 17 Aralık operasyonunun ardından istifa eden eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'e ait. Güler 17 Aralık sabahı oğluyla kendi telefonundan görüşmediğini söyledi. Hukuksuz bir şekilde dinlendiğini iddia etti.
9: Aynı gün İçişleri Bakanlığı adına kayıtlı özel kalem ve danışmanlık tarafından kullanılan telefondan arama yapılan evde hazır bulunan oğlumun müdafii
1: aranmıştır. Yetkililerin izniyle ve bu telefonlardan oğlumla görüştüm. Bu telefonlar nasıl dinlendi? Hukuka aykırı dinleme yapıldığını söyleyen Güder, kamuoyuna yansıyan ses kaydına ekleme ve çıkarma yapıldığını savundu.
9: 17 Aralık'ta ben bakan olarak kullandığım resmi telefondan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Turan Çolak Kadı'yı kendi kullandığı cep telefonundan aradım. Başsavcıdan sadece soruşturmanın konusunu sordum. Bu konuşmada internete düştü. Kim hangi yetkiyle veya kararla bir bakanı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını dinleyebiliyor ve servis edebiliyor? Bu illegal dinlemedir, haberleşme özgürlüğünün ihlalidir ve de suçtur.
1: Güler, operasyon sonrası hakkında asılanan Fezzeke'nin de yetkisizce ve kanunsuz dinlemelerle oluşturulan bir dosya olduğunu söyledi.
2: İstanbul Bahçeli Evler'de silah ve satırın kullanıldığı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi. Olay Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bir büfede meydana geldi. Akşam saatlerinde 2 kişi ellerinde satırla büfeye gitti. Dükkan sahibiyle aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 2 kişi arasında kavga çıktı. İş yeri sahibi tabancayla iki 2 kişiyi vurduktan sonra intihar etti. Van'da merkez üstü Akçift köyü olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 23.51'de kaydedilen sarsıntıda ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok. Hataycil ve Gözü sınır kapısı Suriye'deki çatışmaların neden olduğu güvenlik riski nedeniyle kapatıldı. Kilometrelerce tır kuyruğu oluştu. Kuyruk Reyhan merkezi aştı.
1: Suriye'de sınır kapılarındaki güvenlik zafiyeti nakliye sektörünü vurdu. Cilve Gözü sınır kapısında kilometrelerce tır kuyruğu oluştu. Suriye'nin Babel Aba sınır kapısı yakınındaki kampta kalan Suriyelilerin Türk tırlarına ve yardım araçlarını yağmaladığı iddiası gerginlik yarattı. Cilve sınır kapısı giriş çıkışlara kapatıldı. Tır kuyruğu Reyhanlı merkezini açtı. Hem tır şoförleri hem de ülkelerine dönmek isteyen
7: Suriyeliler kapıda kaldı. <gülüyor> Üç gündür kapıya geliyoruz. Çıkışımıza izin verilmiyor. Sınırın diğer tarafında ailemiz var. Onların yanına gitmek istiyorum.
12: Burada iki gündür perişan olduk.
7: Bir an önce kapının
12: açılmasını istiyoruz.
1: Kapıdan sadece yaralı ve ordudan kaçarak Türkiye'ye sığınmak isteyen Suriyelilerin geçişine izin veriliyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı inisiyatifi şirket sahiplerine bıraktı. Tampon bölgeye giren tırların karşı taraftaki muhatapları tarafından alınmasına izin veriliyor. Kilis Öncü Pınar sınır kapısı da iki gün aradan sonra sadece sivil giriş ve çıkışlara yeniden açıldı. Suriye sınırındaki Akçakale ve Karkamış sınır kapıları ise güvenlik zafiyeti nedeniyle hala kapalı.
2: Mersin Silifke'de bulunan koruma altındaki göksu deltası kuş cennetinde yangın çıktı. Arazi şartları nedeniyle yangına müdahale edilemedi. Çavuş Bucağı sazlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri sazlık ve bataklık alana giremedi. Yangından etkilenen alanın büyüklüğü ve kuş yaşamını ne kadar tehdit ettiği yapılacak inceleme sonucu netleşecek. Hükümet hayvanlara işkence ve tecavüz tecavüze hapis cezası öngören yasa tasarısını bir buçuk yıl sonra yeniden meclis gündemine taşıdı. Tasarıyla işkence sonucu hayvan öldürenlere iki yıl, hayvanlara cinsel saldırıda bulunanlara da bir yıl hapis cezası verilecek. Tasarıyla çözülmesi hedeflenen başka önemli sorunlar da var.
1: İşkence sonucu hayvan öldürenlere iki yıl, hayvanlara cinsel istismarda bulunanlara ise bir yıl hapis cezası verilecek. Eskişehir'de bir üniversite öğrencisinin kedisini işkence sonucu öldürmesine verilen 300 liralık ceza tartışmaları da beraberinde getirdi. Hayvanlara kötü muamelenin önüne geçmek için harekete geçen hükümet, hayvanları koruma kanununu meclis gündemine taşıdı. Tasarı hazırlanırken, yaşamak haktır, yaşamak bütün canlıların hakkıdır ilkesi benimsendi. Tasarının en dikkat çekici başlığı, hayvanlara kötü muamelenin suç kapsamına alınması. Halen yürürlükte olan kanuna göre hayvanlara işkence ve tecavüz suçlarına para cezası veriliyor. Tasarıyla hayvanları işkenceyle öldürmenin karşılığı iki yıl hapis cezası olacak. Hayvanlara tecavüz suçunu işleyenlere ise bir yıl hapis cezası verilecek. Tasarıyla hedeflenen bir diğer konuysa sokak hayvanlarının barınma sorununu çözmek. Bunun için doğal hayat parkları kurulması öngörülüyor. Sokak hayvanları sahiplendirilinceye kadar doğal hayat parklarında bakım altına alınacak. İşe giderken gazetelerin gündemi
2: Gazetelerden spor haberleri aktaracağız. Önce Milliyet Gazetesi'nin spor sayfalarını çevirelim. Okuyacağımız ilk başlık Mançini biletini kesti. İtalyan teknik adamın ilerleyen yaşı yüzünden Didier Drogba ile yolların ayrılmasını istediği ortaya çıktı. Galatasaray'ın hocası Antalya spor maçında oyundan çıkarken yardımcısı Tugay Kerimoğlu'nun elini havada bırakan fil dişi sahilli golcünün yerine genç ve dinamik bir forvetin alınmasını istiyor. Sarı Kırmızılı yönetim de 1,5 yıllık maliyeti 10 milyon euro olan Drogba'ya yeni sözleşme teklif etmeyi düşünmüyor. Kitaba göre buz gibi gol başlığı milliyette Futbol Oyun Kuralları kitabının 108. sayfasına sezon başında eklenen madde Alex Teles'in topa bilerek müdahalede bulunması nedeniyle Antalya sporlu meşin yuvarlakla buluştuğu pozisyonun offside olmadığına hükmediyor. Devam edelim yine milliyet gazetesinden aktarmaya. Helallik aldı rapora yazdı. Bursa spor maçında kırmızı kart gösterdiği Ersan Adem gülümle helalleşen hakem İlker Meral, Beşiktaşlı futbolcunun rakibe yumruk attığını yazdı. Hukuk müfettişleri de rapor doğrultusunda kural dışı hareketler nedeniyle oyuncuyu profesyonel futbol disiplin kuruluna sevketti. Kaderi Juventus bağlı Trabzonspor Başkanı Hacı Osmanoğlu Hami Mandralı ile devam edebileceklerini söyledi. Mandralı için Juventus karşısındaki performansa göre karar verileceği ifade edildi. Bizi cadde ateşledi. Fenerbahçe'nin Çek oyuncusu Kadlekt, Bağdat Caddesi'ndeki yürüyüşün Kasımpaşa maçına büyük etki yaptığını söyledi. Ekranda gördüklerimiz bizi daha da ateşledi. Motivasyonumuz bir kat daha arttı. Gerçekten inanılmaz bir atmosferdi. Böyle bir olaya hiç şahit olmamıştım. Taraftarımızın duruşu, inancı, kulübüne olan bağlılığı muhteşemdi, dedi. Spor haberleri okumaya devam edelim gazetelerden. Büyük resimde yönetim var. Trabzonspor'un kadro kalitesi son 3 sezonda sürekli geriye gitti. Selçuk, Burak, Egemen, Ceyhun, Umut, Engin ve Halil'i kaybeden Bordo Mavili Kulüp bu oyuncuların boşluğunu dolduramadı. Transferde yapılan hatalar Mustafa Reşit Akçay'ın da sonunu hazırladı deniyor. Bu değerlendirmede. Spor haberlerine Fanatik Gazetesi ile devam edelim. Duruşumuz aynı, fark 3. Galatasaray ikinciliği Kartal'a devretti. Fener'le tekrar 6 oldu fark ama şok çabuk atlatıldı. Cumartesi arenada Beşiktaş'ı ağırlayacak Sarı Kırmızılılar önceki gece İstanbul'a dönüş yolunda yeniden şampiyonluk hesabı yaptı. Evimizde ikisini de yeneriz. Arenadan çıkış planı Beşiktaş ligin son virajında krizli günleri aştı, tırmanışa geçti. Dört maçlık galibiyet serisi yakalayan Karakartal'ın yeni hedefi arenada uçmak. Takımda Ersan ve Sivok dışında eksik yok golcü Almeyda, Oğuzhan ve Gökhan formunun zirvesinde. Yönetim primi katladı, motivasyon tavan yaptı. Şampiyonlar ligi için en kötü ihtimalle ikincilik kovalayan siyah beyazlılar bir puana iyi diyor ama Bilic'in zafer planları da hazır demiş fanatik haberinde. AMK ile devam ediyoruz. Kurtuluş arenada demiş. AMK de manşette Galatasaray gözünü Beşiktaş ve Chelsea'ye dikti. İç sahada Mancini yönetiminde çıktığı 11 resmi maçtan da galibiyetle ayrılan Aslan'ın kozu Türk Telekom Arena, Cimbom önce hafta sonundaki derbiyi kazanıp sonrasında İngiliz devini yıkarak yeniden ayağa kalkmak istiyor denmiş haberde. Flash. Fener Eto'yu İstanbul'a getirdi. 2014 yılının ilk bombası sarılercivertlerden geldi. Devre arası transferi boş geçen Kanarya yeni sezon için büyük oynuyor. Fenerbahçe yönetimi geçen hafta başında Samuel Eto ve eşini İstanbul'a getirdiği çırağında ağırlanan Chelsea'li golcü ikna edilmeye çalışılıyor. Fotomaçın manşeti ise Kovun bu adamı. İtalyan hoca Medical Park Antalyaspor maçında oyundan çıkarken kendisinin yüzüne bakmayan Tugay Kerimoğlu'nunsa elini havada bırakan 10'lu golcünün gönderilmesini istedi deniyor haberin ayrıntılarında.
0: NTV Radyo.
2: Günaydın herkese yeniden ben Aynur Altunkaş. Yeni saate başlıyoruz işe giderken de. Gökhan abur yanımızda hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
3: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül internet düzenlemesiyle ilgili yasayı onayladı. İki maddeyle ilgili sıkıntılarımı hükümete ilettim dedi. Hükümet, internet düzenlemesindeki bazı maddeleri değiştirmek için harekete geçti. Ulaştırma Bakanı muhalefet partileriyle görüştü. HSK yasası köşke gönderildi. CHP, Cumhurbaşkanı'nın kararını beklemeden düzenlemeyi bugün Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor. Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, seçime bağımsız aday olarak katılıyor. Ukrayna'daki hükümet karşıtı gösterilerde çatışma çıktı. 9'u polis, 20 kişi öldü. İstanbul Bahçeli Evler'de bir teker bayinde çıkan kavga sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
2: İstanbul'da yoğun sis var. Bu sebeple şehir vapur seferleri iptal edildi. Sadece Üsküdar-Beşiktaş arasında gecikmeni olarak yapılabiliyor seferler. E, harem Sirkeci arasındaki araba opurus seferleri de yapılamıyor. E, Gökhan'a günaydın hoş geldiniz. Günaydın. E, bu siz bugün İstanbul'da havanın e, sıcak olacağının göstergesi mi?
0: Evet, e, zaten dünden beri söylüyorum ya bir sıcak hava bize Akdeniz üzerinden etki altına almaya başladı ve sıcaklıklar ülke genelinde yer yer 8-10 derece birden yükseldi. Bir sıcak hava yaklaşırken bu şekilde sis ve pusla kendisini hissettirmeye başlar bu da onun bir göstergesi ülke genelinde sıcaklıklar çok yüksek ve şu anda ülkenin büyük bir çoğunluğunda sis ve pus etkili Yalnızca Doğu Kaydeniz bölgemizde yağış var e, sabah erken saatlerde Ordu Giresun arasında başlamıştı Trabzon Rize Artvin arasında şu anda devam ediyor ve önümüzdeki saatler içinde yağışların özellikle Trabzon Rize Artvin arasındaki bölgede çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz çünkü bölgede çok yoğun bir bulut kümesi var bu sağanaklara karşı bölge sakinleri dikkatli ve tedbirli olmalı. Yine saatlerde ve akşama doğru çok kısa süreli de olsa Ardahan-Kars arasında hafif de olsa kar yağışı görülebilir. Yarın ülke genelinde yağış beklemiyoruz. Yüksek basınç etkisini sürdürmeye devam edecek ve yüksek basınçtan dolayı Yarın ve bu gece ve yarın sabah için yine yer yer çok yoğun olmak üzere sis ve pus görülecek. Hatta yerde yer yer çiğ var o bakımdan otoyollarda bulunanlar hem görüşün kısıtlı olması hem de yerdeki çiğden dolayı çok çok dikkatli sürüş yapmanlar Çünkü yerde oldukça kaygan bir zemin oluşturabilecek düzeyde çiğ var. Evet yağışlar şimdilik etkisini kaybetti ve sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Bugün İstanbul'da beklediğimiz en yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Önümüzdeki saatler için özellikle saat 11-12 arasında engeççisin dağılmasını bekliyoruz ve sıcaklık bugün 17'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı ise 7 derece civarında olacak. Ankara'da hava genellikle açık. O bakımdan yer yer çiğ var demiştim. Fakat gece sıcaklığı düşük. buada hala eksi 2 derecelik bir sıcaklık var. Merkezde 2 derece ile 0 derece arasında değişen sıcaklık görülürken biz bugün Ankara'da sıcaklığın 18 derecenin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Bu gece beklediğimiz en düşük sıcaklık da 3 derece civarında olacak. İzmir baharı yaşıyor diyebiliriz. Çünkü İzmir'de hakikaten sıcaklık oldukça yüksek değerlere çıkacak. Şu an itibariyle İzmir'de sıcaklık 4 derece civarında ama beklediğimiz sıcaklık 21-22 dereceye kadar çıkacak. Gece sıcaklığının 10 derece civarında olmasını bekliyoruz. Yarın İzmir'de sıcaklıklar 1-2 derece daha yükselecek. Antalya'da başta olmak üzere Akdeniz boyunca sıcak hava etkisinin sürdürüyor ve sıcaklıklar Antalya'dan başlayarak hemen hemen Akdeniz'in tümünde 20 ile 22 derece arasında değişecek ki yarın biraz daha yükselmesini bekliyoruz. Yağış var mı derseniz. Hafta sonu bulutlanma biraz artacak ama çok büyük olasılıkla yağışlar batı bölgelerimizi pazar akşam saatlerinden itibaren etkisi altına alacak. Önümüzdeki haftanın ilk günlerinde batı bölgeler yağışla birlikte yeniden serinleyecek ve sıcaklıklarda yeniden 8-10 derecelik azalışlar görülecek ki bu azalışlar yine de mevsim ortalamalarının 1-2 derece üzerinde
2: olacak. Gökhan Abur teşekkürler. Gündem döne haberleri aktarmaya devam edelim. Cumhurbaşkanı Gül internet düzenlemesini de içeren torba yasayı onayladı. Cumhurbaşkanı haberi Twitter'dan verdi. İki konudaki sıkıntılar giderilecek dedi. Cumhurbaşkanı Gül'ün sözünü ettiği değişikliklere ilişkin Ankara'da yoğun bir trafik yaşandı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, CHP, MHP ve BDP grup başkan vekilleriyle görüştü. Yapılacak değişiklikleri anlattı. Ardından da kameraların karşısına geçti. Bakan Elvan Telekomünikasyon İletişim Başkanı'nın özel hayatın gizliliğini ihlal durumunda gecikmemesi gereken hallerde verebileceği içerik engelleme kararına 24 saat içinde mahkeme onayı işareti getirileceğini söyledi. Ayrıca yasadaki trafik tanımının daraltılacağını ve saklanan trafik bilgilerinin ancak hakim kararıyla TİB'e verileceğini belirtti. AK Parti trafik maddesine ilişkin değişikliği Meclis Başkanlığı'na sunduğu yeni torba kanun teklifiyle yapacak. Tip Başkanlığı'na, Başkanının özel hayatın ihlali durumunda verdiği içerik engelleme kararının 24 saat içinde mahkemeye taşınmasına ilişkin değişiklikse mecliste görüşülen AFAD'la ilgili torba yasaya önerge ile eklenecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Gül'ün "sıkıntılı noktalar var" dediği Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndaki değişiklikle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Gül'ün tavsiyelerini aldıklarını söyleyen Bozdağ, değişiklikler yapıldığını söyledi. Bozdağ gündeminde Bolu'ya atanan savcı Zekeriya Özde vardı.
4: HSYK teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verildikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla benimle görüşmelerim oldu. Bu teklif üzerine Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerini, tavsiyelerini aldım. Sayın Cumhurbaşkanımızın tavsiyeleri doğrultusunda hem Adalet Komisyonu'nda hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda değişiklikler yaptık.
5: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HSYK düzenlemesine ilişkin konuştu. Kanal 24'e soruları yanıtlayan Bakan Bozdağ, muhalefetin eleştirilerine de tepki gösterdi.
4: HSYK'nın anayasada yazılan görevlerini değiştirmiyor. Benim orada bir etkim yok. Sadece kağıt üzerinde böyle başkanın gözetim ve denetiminde görev yapar ve başkana karşı sorumludur.
5: Bozdağ 17 Aralık Operasyonu Savcısı Zekeriya Öz'ün Bolu'ya atanmasını da değerlendirdi.
4: Birinci daire atamaları yapıyor. Evet. Tabii Zekeriya Öz'le ilgili biliyorsunuz bazı şikayetler oldu. Ee, bir takım ziyaretler nedeniyle bazı Dubai vesaire bir takım konular gündeme geldi benim bildiğim bu konularla ilgili bir incelemede başlatıldı bu incelemenin akıbeti nedir şu anda bilmiyorum ee, ama tayin e, gerekçesini elbette birinci daire bilir başsavcı vekilliğinin düz savcı atanması e, tabi bir takdirdir tenzil sayılır
2: Başbakan Tayyip Erdoğan paralel yapı olarak tanımladığı oluşumu son çete olarak niteledi grup toplantısında. 17 Aralık operasyonunu darbe girişimi olarak da değerlendirdi ve bu girişimin tamamen çöktüğünü söyledi.
8: Türkiye'de demokratikleşmenin önündeki en büyük engel çeteler olmuştur. Hükümetler kurmuşlardır, hükümetler indirmişlerdir. 11 yıl boyunca Çetelerle mücadelemizde sağladığımız başarı oranında Demokratik hamleler gerçekleştirdik Şimdi artık son çeteyle mücadele ediyoruz Bu çete de tarihe karıştığında Bu paralel yapı da çöktüğünde inanın demokrasinin önünde hiçbir engel kalmayacak Şunu özellikle bilmenizi istiyorum değerli kardeşlerim 17 Aralık darbe girişimi tam anlamıyla çökmüştür Tam anlamıyla geri tepmiştir Ekonomiye, milli kurumlara, istikrara yönelik saldırı tamamen püskürtülmüştür.
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde kabataş görüntüleri ve 17 Aralık operasyonu vardı. Kılıçdaroğlu kabataş görüntüleri üzerinden hükümeti eleştirdi ve başbakanın başörtüsünü siyasete malzeme ettiğini savundu.
9: Kabataş iskelesinde bir yalan söylendi. Yalanı söyleyen Erdoğan, başörtülü bacımızı sürüklediler diyor. Dövdüler diyor. Bütün başörtünü kardeşlerime sesleniyorum. Artık sizin başörtünüz siyasetin dışında kalsın. İstediğiniz kıyafeti girin, giyin. Benim başımın üstünde yeriniz var. Neden bunları gündeme getiriyor biliyor musunuz? Cumhuriyet tarihinin en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu saklansın, gizlensin diye. 17 Aralık'tan bu yana ağzından bir tek yolsuzluk lafı düşmedi. Bir tek yolsuzluk lafı etmedi ya dünya çalkalanıyor Türkiye çalkalanıyor yolsuzluk var en yakınındaki adamlar onlardan birisi de dedi ki vallahi ne yapayım dedi başbakan talimat verdi ben de gereğini yaptım dedi biz yolsuzlukları dile getirdik o her seferinde paralel devlet dedi.
2: MHP'li lideri devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e seslendi. HSYK'nın yapısını değiştiren yasayı veto etmesini istedi. Bahçeli Sayın Gül yetkisini kullanmalı, parti çıkarını değil devletin ve milletin selametini düşünerek hareket etmelidir dedi.
10: Herkesin ağız birliği etmişçesine mahsurlarını dile getirdiği HSYK kanunun teklifi mecliste tekme tokat ve dökülen kanlar eşliğinde kabul edilmiştir. Şayet Sayın Cumhurbaşkanı sözünde durmaz ve sil baştan yazılan HSYK kanunu onaylarsa yargı tamamen hükümete bağlanmış olacaktır. Kuvvetler ayrılığı ilkesi tümden rafa kalkacaktır. Korkarım ki Başbakan Erdoğan HSYK'daki yeni yapılanmayla yargının tepesine baş yargıç olarak oturacaktır. Sayın Gül yetkisini kullanmalı. Parti çıkarını değil... Devletin ve milletin selametini düşünerek hareket etmelidir. HSYK kanunu Çankaya'dan mutlaka dönmelidir. Aksi takdirde muhtemel tehlikeler çok fazladır.
0: İşe giderken
2: İstanbul'da trafik polislerinin aracını durdurduğunu iddia eden Kenan Eroğlu, polis dayandan ölü taklidi yaparak kurtulduğunu söylüyor. Olay anlarını güvenlik kameraları da kaydetti, Eroğlu dava açmaya hazırlanıyor.
1: Kenan Eroğlu dövülüyor. Ardından da sürükleniyor. İddiaya göre trafik polisleri Bayrampaşa'da hızlı giden bir aracı durdurmak istedi. Havaya ateş etti. Araçtan inen sürücü Kenan Eroğlu ile tartışmaya başladı.
12: Merhaba, küfürlüdüm konuşmayın. Ben dedim... Hangi yemeğe götürürseniz oraya dedim götürün. İfademi alıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Orada yaptım dedim. Abi burada da bir şey yapmayın. Senin de burada da şoförün mü var lan dedi. Dedim bak abi yine de bir küflü konuşuyorsun dedim. Öyle derken abi arkamda bir yumruk geldi abi. Ağzımda bulunması fışkırdı benim. Benim boynuma aşağı şey yaptı. Beni yapıştırdılar yere. Beni yapıştırdılar ben sadece ne yaptım. Kendimi korumaya aldım.
1: Eroğlu bu sırada tehdit edildiğini de söylüyor.
12: Ondan sonra polis benim kellemden tutaraktan sürükleyerekten çekicinin altına götürdü. Çekişinin altında sorutma sorutma, karnıma karnıma, kaburgularıma kaburgularıma, yumruk. Ne geldiyse Allah ne verdiyse vuruyorlar.
1: Ölü taklidi yaparak kurtulduğu, polisin kendisini olay yerinde bırakarak gittiğini iddia eden Eroğlu, hastaneden bir hafta iş göremez raporu aldı.
12: Beyinde fırtalaşma var dediler, ayın 24'ünde gün verdiler. Dediler yataktan çıkmayacaksın, hiçbir şekilde kıpırdamayacaksın, rikslediler çok dediler. O raporu da götürdük verdik, bir tanesi biz de bir tanesi karakolda. Ben artık canımdan şüphe ediyorum.
1: Kenan Eroğlu dava açma yazılanıyor.
2: İstanbul'da kazancı yokuşundaki patlama ile ilgili soruşturma devam ediyor. 6 kişinin yaralandığı patlamanın tüp gazdan kaynaklandığı belirlendi. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu patlamaya sanat galerisinde bulunan 12 kilogramlık tüp gazdaki sızıntının sebep olduğunu açıkladı. İgidaştan gelen açıklamada aynı yönde oldu. Ev ve iş yerlerinde hasar büyük. 158 ev ve iş yeri hasar gördü. Galeri sahibi Caner Karakaş ve iki yaralının tedavisi sürüyor. Karakaş'ın durumu ash Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayladığı torba yasayla prim gününü doldurmuş olup emeklilikte yaş sınırını bekleyenlere sağlık hizmeti müjdesi geldi. Yasayla yaş sınırını bekleyen yaklaşık 5 milyon kişi aylık en düşük düzeyde prim olan 42 lira ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkını kazanacak. Onaylanan yasayla gelir testine giren ve düşük gelir aldığını belgeleyenlerin primlerini ise devlet üstlenecek. Yasayla ayrıca Bağkur prim borcu olduğu için sağlık hizmetlerinden ...kararlanamayanlara da kolaylık geliyor. Saat 8.21 NTV Radyo'da işe giderken başkent gündemiyle devam edecek. Karşımızda NTV muhabiri Özden Erkuş var. Özden günaydın.
7: Günaydın Ankara'da.
2: Ee, Cumhurbaşkanı internet yasasını onayladı ama iki maddeye dikkat çekti. Hükümet de bu uyarıyı dikkate aldı ve değişiklik için harekete geçti. Özden şimdi bu yasanın yeni meclis serüveni nasıl olacak? <Gülüyor>
7: Hemen belirtelim Cumhurbaşkanı Gül dün bilindiği üzere akşam saatlerinde internet düzenlemesine içeren torba yasayı onaylamış onayladığına ilişkin açıklamayı da yine Twitter üzerinden yapmıştı. İki konudaki sıkıntılar giderilecek demişti. Cumhurbaşkanı Gül'ün sözünü ettiği değişikliklere ilişkin aslında Ankara'daki trafik dün başlamıştı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan CHP, MHP ve BDP grup başkan vakilleriyle görüştüğü yapılacak değişiklikleri anlattı. Sonra da kameraların karşısına geçtiği başkanın özel hayatın gizliliğini ihlal durumunda gecikmemesi gereken hallerde verdiği resen içerik engelleme kararına 24 saat içinde mahkeme onayışı artı getirileceğini söyledi. Ayrıca yasadaki trafik tanımının daraltılacağını ve saklanan trafik bilgilerinin ancak hakim kararıyla TİB'e verileceğini belirtti. AK Parti nasıl bir adım atacak hemen belirtelim. E, trafik tanımının daraltılmasına ilişkin değişikliği dün AK Parti e, akşam saatlerinde meclis başkanlığına sunduğu yeni torba kanun teklifle yapacak. TİB başkanının içerik engelleme kararının 24 saat içinde mahkemeye taşınmasına ilişkin değişiklikse mecliste görüşen AFAD'la ilgili torba yasaya önergeyle eklenecek. Halen genel kurulda görüşülüyor bu torba yasa. Bugün de görüşmelerine devam edilecek ve bu yasaya bir önergeyle eklenmiş olacak internet düzenlemesine ilişkin yeni yasal değişiklik. AFAD'la ilgili torba yasanın kabul edilmesinin ardındansa özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını öngören yasa paketi için gözler yeniden meclis genel kurulunda olacak. Mecliste bugün komisyonlarda da mesai var. Bir an birçok komisyonda çeşitli kanunlarda değişiklik öngören teklif ele alınacak. Çevre komisyonunda hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı görüşülecek ve bir başka tartışmalı düzenleme hakimler savcılar yüksek kurulu düzenlemesi meclis genel kurulunda kabul edilen yasa ona için çankaya köşkünde cumhurbaşkanının önünde 15 günlük bir süre var ancak CHP günün kararını beklemeden anayasa mahkemesine başvuru yapma kararı aldı o başvurunun da bugün Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılması bekleniyor ve o yasanın yok hükmünde sayılmasını talep edecek CHP anayasa mahkemesinden Başbakan Erdoğan'ın programına Başbakan bugün yerel seçim beyannamesini açıklayacak Başbakan Erdoğan Ankara'da tüm yerel seçim adaylarını Aynı çatı altında toplayacak Şarkılardan sloganlara Müziklerden vadileri AK Parti'nin yerel seçim kampanyasında ilişkin tüm ayrıntılar Ve tanıtım materyalleri kamuoyuyla paylaşılacak Başbakan yerel yönetimler için Yeni dönemde neler yapılacağını anlatacak Ve AK Parti seçim startını Bu toplantıyla resmen vermiş olacak Bu toplantının öncesinde ise Başbakan sabah saatlerinde genel merkezde Milletvekilleriyle bir araya gelecek. meclis yerel seçim arası vermeden önce gündemdeki gelişmeleri ve yerel seçim sürecini milletvekilleriyle değerlendirecek Başbakan Erdoğan. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kılıçdaroğlu Başkanlığı'na toplanacak. Gündemde hem yerel seçim süreci hem de internet düzenlemesi başta olmak üzere gündemdeki gelişmeler olacak. Ankara'dan son notta ekonomiden Türkiye İstatistik Kurumu 2013 yılı Aralık ayına ilişkin motorlu kara taşıları istatistiklerini açıklayacak. Bugün başkentte gündemden çıkan başlıklar bu şekilde olacak.
2: Özden teşekkürler. Kolay gelsin.
7: İşe
0: giderken.
2: Başkent gündemini aldık. Şimdi işten güçten haberlerle devam edeceğiz. Bugün Profesör Cem Kılıç dinleyicilerimizden gelen soruları yanıtlıyor.
3: İşten güçten haberler. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey...
6: Merhaba sevgili Enti Radyo dinleyenleri. Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya çalışacağım. İlk sorumuz ismini vermeyen bir grup çalışan adına gelmiş. Soruları bir fabrikada çalıştıklarını ifade ediyorlar. İşlerinin bozulduğunu ileri sürerek işverenin ücretlerini düşüreceğini, bu durumun yasal olup olmadığını merak ediyorlar. Aslında uygulamada bu sorunla sık sık karşılaşıyor. Birçok çalışan da bu işsizlik ortamında ücretindeki azalmalara ses çıkaramıyor. Ancak hemen ifade edelim ki çalışanın rızası olmadan işverenin ücretleri düşürmesi kanuna göre söz konusu bile değil. Bunun tek istisnası işçi ile işverenin anlaşarak hazırlanan yeni bir sözleşme çerçevesinde ücretleri yeniden ayarlamalarıdır. Bunun dışında ücretlerin işveren tarafından düşürülmesi kanuni değildir. İşçi bu değişikliği kabul etmeyebilir ve iş kanununda yer alan işveren tarafından işçinin ücreti Kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse hükmene dayanarak haklı nedenle sözleşmesini sona erdirir ve kıdem tazminatını işverenden ister. İkinci sorumuz evde sigortalı çalıştırmanın prosedürü ile ilgili. Bir dinleyicimiz evde sürekli olarak bir yardımcıya ihtiyaçları olduğunu ancak bu kişiyi sigortaya nasıl bildireceklerini soruyor. Bizden bu süreci özetlememizi istiyor. İlk olarak yapılması gereken... Sosyal güvenlik kurumuna müracaat ederek ev için iş yeri bildirgesi verilmesi olacak. Bildirgenin nasıl doldurulacağı konusunda elbette SGK yetkilileri sizlere yardımcı olacaktır. Bu bildirgeyle ev için iş yeri numarası da alınacak. Tabii ki SGK'ya elektronik ortamda çalışanı bildirmek amacıyla şifrede alınması gerekiyor. Daha sonra alınmış olan bu şifreyle çalıştıracağınız kişi için SGK'ya işe giriş bildirgesi vereceksiniz. Bu noktada önemli olan bu bildirimin çalışanın işe başladığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde SGK'ya verilmesidir. Sonuç olarak birisini sürekli olarak evinizde istihdam etmek istiyorsanız, çalıştırmak istiyorsanız her ayın 23. günü akşamına kadar yine interneti kullanarak aylık prim ve hizmet bildirgesini SGK'ya iletmeniz gerekiyor. SGK'ya verilen bu bildirgede evinizde çalıştıracağınız kişinin ay içerisinde kaç gün çalıştığı, ne kadar ücret ödediğiniz ve bu ücretten hesaplanan Gösterilecek. Son sorumuzu ise Bağkur affı ile ilgili bir dinleyicimiz daha önceki yayınlarımıza söylediğimiz bu Bağkur affı ile ilgili yakın gelecekte bir gelişme var mı diye merak ediyor. Bağkur borçları için yapılacak düzenlemeyi bir af olarak değerlendiren de var yapılandırma olarak gören de var. Ancak adı ne olursa olsun getirilecek düzenleme ile 12 ay ve üzeri borcu olanların borçları silinecek. Ne var ki bu süre kadar sigortalılık da ortadan kalkacak. Eğer daha sonra ekonomik imkanları elverirse kişiler bu sürelerini o günün borçlanma tutarları çerçevesinde ödeyerek tekrar sigortalılıklarını kazanabilecekler. Bu yönüyle oldukça faydalı bir yöntem olacağı kesin. Bu da yapılandırma konusunda SGK hazırlıklarını tamamladı ve yeni bir torba kanun içerisinde yerini buldu bu madde. Ve bildiğim kadarıyla bu kanun tasarısı Ekonomi ve Koordinasyon Kurulu'ndan da geçti. Ancak gündem siyasi konularla dolu olunca diğer kanun tasarları bu söylemiş olduğumuz kanun tasarısının önüne geçti. Ne var ki yakın bir zaman içerisinde bu düzenlemenin meclise geçeceğini ümit ediyoruz.
3: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio at ntv.com adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten haberler. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Piyasalara da bakalım. Bist 100 endeksi %2,25 oranında değer kaybederek dün 64.125 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2.18'de seyrediyor. Euro ise 3 liradan alıcı buluyor. Euro dolar 1.38, dolar yen 102 düzeyinde. Altının onsu 1316 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 93, çeyrek altın 162 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 110 dolar.
3: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül internet düzenlemesiyle ilgili yasayı onayladı. İki maddeyle ilgili sıkıntılarımı hükümete ilettim dedi. Hükümet internet düzenlemesindeki bazı maddeleri değiştirmek için harekete geçti. Ulaştırma Bakanı muhalefet partileriyle görüştü. HSK yasası köşke gönderildi. CHP, Cumhurbaşkanı'nın kararını beklemeden düzenlemeyi bugün Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor. Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak seçime bağımsız aday olarak katılıyor. Ukrayna'daki hükümet karşıtı gösterilerde çatışma çıktı. 9'u polis, 20 kişi öldü. İstanbul Bahçeli Evler'de bir teker çıkan kavga sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
2: Dünya gündeminden haberlerle devam ediyoruz. Irak dün yine kanlı bir gün yaşadı. Saldırılarda 49 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılar başkent Bağdat'la güneydeki Hille kentini hedef aldı. Bağdat'taki saldırılardan 3'ü Pazar yeri yakınlarında düzenlendi. 4. saldırı ise bir Şii caminin çevresi de çevresi hedef alındı. Hille'de düzenlenen 7 saldırı ise bomba yüklü araçlarla gerçekleştirildi. Ukrayna'da haftalardır süren gösterilerde en kanlı gece geride kaldı. Ukrayna polisi meydandaki göstericileri gerçek mermi kullanarak dağıtmaya çalıştı. Büyüyen çatışmalarda 9'u polis 20 kişi hayatını kaybetti, en az 150 kişi de yaralandı. Olaylar büyüyünce iktidarla muhalefet gece yarısı zirvesinde bir araya geldi. Ancak görüşmeden olayların yatışması yönünde bir karar çıkmadı.
13: Hükümet karşıtı eylemlerin haftalardır devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev en kanlı günü geride bıraktı Gün akşam saatlerinde göstericileri meydandan çıkarmak için düzenlenen operasyonda onlarca kişi öldü, yüzlerce kişi de yaralandı Meydandan ayrılmak istemeyen göstericiler güvenlik güçlerine havai fişek ve molotof kokteylleriyle ile karşı koydu <gülüyor> Polis gerçek mermi kullanmaya başlayınca çatışmalar şiddetlendi Can kayıplarının daha çok silahlı yaralanmalara bağlı olduğu belirtiliyor. Öfkesi artan göstericiler bazı zırhlı araçları ve barikatları ateşe verdi. Olayların kontrolden çıkması üzerine muhalif lider Vitali Lichko, acil bir görüşme için tepkilerin odağındaki isim devlet başkanı Viktor Yanukovic ile bir araya geldi. Ancak muhalif lider görüşmeden sonra şiddeti durdurmak için uzlaşmaya varamadık açıklamasını yaptı. Polisin sert müdahalesi uluslararası kamuoyunda da geniş yankı buldu. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Yanukovic'e yönelik Avrupa Birliği yaptırımı sinyali verdi.
9: Diziş. Böylesi kanlı olaylara yol açan kararları alan kişiler Avrupa Birliği'nin kişisel yaptırımlardan kaçınma kararını gözden
1: geçireceğini bilmelidir.
13: Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi <gülüyor> Catherine Ashton da şiddetin acilen sonlandırılması için çağrı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden, Ukrayna hükümetine itidal çağrısı yaptı. Ukrayna'da 3 aydır süren gösterilerde hükümetin Avrupa Birliği ekseninden uzaklaşarak Rusya güdümünde bir siyaset izlemesi protesto ediliyor.
2: Güney Amerika ülkesi Venezuela'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Muhalif lider Leopoldo Lopez farklı bir protesto yöntemi uygulayarak polise teslim oldu. Muhalif liderin amacı Venezuela halkının uyanışını sağlayabilmek. Ülkedeki olaylarda bir hafta içinde 4 kişi hayatını kaybetti.
12: Size emin ederim bu durumu aşacağız ve çok yakında özgür ve demokratik Venezuela'ya kavuşacağız.
13: Bu sözler Venezuela'nın muhalif lideri Leopoldo Lopez'a ait. Lopez bu konuşmayı yaptıktan sonra eşine sarıldı, polise teslim oldu. <gülüyor> muhalif lider alkışlar ve sloganlar arasında polis aracına sürüklendi. Lopez, Venezuela'nın uyanışı hapishaneye gitmekten geçiyorsa buna değer dedi. Muhalif liderin gözaltına alınması meydanları daha da alevlendirdi. Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Lopez'in tutuklanmasının ardından kendi destekçilerine seslendi.
9: Lopez kendi isteğiyle Venezuela adaletine teslim oldu ve kendisi şu an başkentin dışında bir hapishaneye götürülüyor. Lopez adalete yanıt vermeli. Hepiniz bilmelisiniz ki devrim huzuru garanti altına almak için çalışıyor. López'in hayatı da bizim korumamız altındadır.
13: Hükümet karşıtları devlet başkanı Nicolas Maduro'yu uyguladığı politikalar yüksek enflasyon ve artan suç olayları nedeniyle eleştiriyor. Çatışmalar nedeniyle bir öğrenci 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
1: İşe giderken
13: Öfkeli kuşların
2: maceraları beyaz perdeye taşınıyor. Dünyaca ünlü Angry Birds oyununun filmi için kollar sıvandı.
1: Milyonların ilgiyle oynadığı Angry Birds film oluyor.
2: <gülüyor>
1: Dünya cünlü bilgisayar ve cep telefonu oyunu Angry Birds film olarak beyaz perdeye gelmeye hazırlanıyor. <gülüyor> Oyunun üreticisi Finlandiyalı Rovio şirketi Sony Pictures'la bu konuda anlaşma sağladı. <gülüyor> film için yapımcı şirketin Kanada'daki merkezi kullanılacak. <gülüyor> Filmin senaryosu Ice gibi çizgi klasiklerine imza atan John Whitton'in kaleminden çıkacak. Angry Birds filminin 2016'da vizyona girmesi hedefleniyor
2: Avrupa'nın en fazla yerli film seyredilen ülkesi Türkiye Avrupa konseyinin yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de yerli yapım filmler toplam film pazarının %58'ine ulaştı Ya çekiyor herhalde Abi siz konuşun tamam,
1: Türkiye tamam. yerli film seyredilen ülkeler listesinde Avrupa'da birinci
12: İzliyorsanız bilin ki başımıza çok kötü şeyler geldi
1: Belki... Geçen yıl ait sinema istatistiklerini açıklayan Avrupa Konseyi, Türkiye'de yerli yapım filmlerin toplam film pazarının %58'ine ulaştığını bildirdi.
10: Oğlum yazı yazmak için üç şeye sahip olmak şarttır. Bir fikir, kağıt ve yazı aracı. Çoğu zaman bu üç şeyin ikisi sizde yok.
1: Avrupa Konseyine göre bu oran Avrupa genelinde yıllardır benzeri görünmemiş bir rekor. rekor. Türkiye'yi yerli film payında 33 ile Fransa ve yüzde 31 ile İtalya takip ediyor. <gülüyor> En çok sinema bileti satılan ülkeler listesinde ise Türkiye 50 milyon 400 binle Avrupa çapında 7. sırada. Bilet satışlarından elde edilen hasılatında 505 milyon 300 bin lira olduğu belirtildi.
7: Kumanlarım. Biz Allah'ın emri peygamberin kavliyle Gule'yi bana istiyoruz.
2: Askerliğini yapmış mısın yavrum?
1: Bu alanda zirvede ise 192 milyon biletle Fransa var.
2: Saat 8.44 işe giderken de birazdan manşet turu yapacağız ama önce İstanbullulara uyaralım. E, yoğun sis sebebiyle iptal edilen şehir vapur seferleri yeniden yapılmaya başladı. Şu anda vapur seferleri yeniden yapılıyor. Yoğun sis sebebiyle iptal edilmişti tüm seferler normale döndüğünü duyurmuş olalım.
4: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Manşet turunda ilk sırayı Milliyet alıyor. Yasa geçti sıra rötuşta diyor Milliyet. İki madde mecliste yeniden görüşülecek. Cumhurbaşkanı Gül iki maddede kaygılarım var dediği yasayı onayladı. Aynı saatlerde hükümet değişiklik için tek maddelik teklifini meclise sundu. Gül Macaristan'dan döner dönmez köşkte bekleyen internet yasasını onayladığı Kararını Twitter'dan açıkladı Gül. Hürriyet gazetesinin manşeti ajan kurşunu diyor. İstanbul'da 2009 ve 2011 yıllarında 4 Çeçenin öldürüldüğü suikastlarla ilgili iddianame hazır. Savcı olaylarda tetikçi çeken 3 Rus ajan için ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi diyor Hürriyet manşet haberinde. Sabah'ta sür manşette Son çeteyle savaşıyoruz başlığı var. Başbakan Erdoğan'ın AK Parti grubundaki sözlerini görüyoruz haberde. Mücadele ettiğimiz bu son çete de çöktüğünde demokrasinin önünde bir engel kalmayacak. 17 Aralık'taki darbe girişimi tam anlamıyla geri tepti. Bu paralel yapı tarihe karışacak. Gezicilerle paralel örgütün mat e, patronu bir. Bunlar zaten ezelden biri kardeştirler. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde ise Alo Fatih itirazı başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Gül Macaristan'da Türkiye'nin sıcak gündemi Alo Fatih hattına dair bir soruyu cevaplandırırken başbakanın müdahalesine karşı tavır aldı Gül. Olamaz böyle bir şey yayıncılık bir kamu görevidir. Yeri geldiğinde doğru gördüğünde ısrar edecektir. Doğru görmediğine isyan edecektir dedi diyor Cumhuriyet haberinde. Zaman gazetesinde manşet siyasetçiler dil ve üsluba dikkat etmeli Gülün Macaristan'dan mesajlarına yer vermiş Zaman gazetesi de. Önce bütün siyasi aktörler dil ve üslup konusuna dikkat edecek. Jargonlar değişecek sonra çok diyalog, memleket meseleleri konusunda atmosferi değiştirir. Siyasetin doğasında şu var ki herkes benimle ilgili iyi yazsın ister ama yayıncılık bir kamu görevidir. Doğru gördüğü şeyde ısrar edecektir. Baskı görüyorsa isyan edecektir. Yeni Şafak'ın manşeti 17 Aralık Sendikası Paralel yapı memur ve işçileri sokağa dökmek için sendika kartını devreye sokuyor. 15 Ocak'la 31 Ocak tarihleri arasında PAK adı altında 19 sendika kuruldu. Çoğu Çankaya'daki bir adreste kurulan sendikaların Çalışma Bakanlığı'nda irtibat numaraları bulunmuyor demiş Yeni Şafak manşetinde radikalle devam ediyoruz. Radikalden aktaracağımız haberin başlığı Kiev'de kanlı protesto. Ukrayna'da Parlamento binasına yürüyen eylemcilerle polis arasında çıkan çatışmalarda kan aktı. Bilanço 20 ölü demiştik az önce bizde haberimizde. Star gazetesi o kasetleri de gösterin diyor manşette. Başbakan Erdoğan'dan mecliste yasa dışı kaset dinleten CHP'ye Diyor Star, hocanız dua etsin siz amin deyin. Geçen hafta Kılıçdaroğlu'nun grup salonuna ses sistemi kurduğunu hatırlatan Erdoğan, yasa dışı kayıtları vekillerine dinletiyor. Madem ahlaksızlık bu boyuta ulaştı, bugün de arkanızdaki perdeden eski CHP Genel Başkanı'nın engellediğimiz görüntülerini yayınlayın dedi Başbakan. Haber e bakalım. Sür manşet Atatürk'e dev yatırım. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal açıkladı. Atatürk Havalimanı'na 500 milyon liralık yatırım yapılıyor. Ve internet yasasına Cumhurbaşkanının onayı manşette Haber sıkıntıya düzeltme başlayyla. Bu haberle işe giderken sona erdi. Hoşça kalın. NTV Radyo.